1: No solo los golpes y las agresiones verbales son violencia, también existen otras formas de maltrato contra las mujeres y una de ellas es la violencia económica. Si quieres conocer más sobre este tema, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en Terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y el día de hoy quiero hablarte de uno de los temas de violencia que poco se dice, poco se habla, pero está presente en muchos nuestros hogares, es probable que ni siquiera te hayas dado cuenta de que existe este tipo de agresión en tu hogar, en tu casa tal vez con tus papás, tal vez con tu pareja, tal vez con la persona con la que te casaste o con la que vives o incluso con la persona con la cual sostienes una relación noviazgo. Lo primero que quiero que sepas es que existen dos tipos de agresores económicos, los proveedores y los vividores. Los proveedores son aquellos que traen todo al hogar el refrigerador está lleno, hay viajes, hay ropa hay techo, hay todo en esta casa, pero todo eso es mío, porque yo lo gané, porque yo lo conseguí. Y entonces no solamente soy dueño de aquello que compré, de aquello que traje, sino también soy dueño de decidir cuándo te pones, cuándo vas, cuándo haces, cuándo no, porque yo soy quien trae ese dinero, porque yo soy quien me friego la espalda, porque no te vas a poner ese vestido porque te lo compré para que lo usaras única y exclusivamente en tal espacio y en tal lugar, porque es mi jamón y están comiendo muchísimo, porque deberían de apagar todos los focos porque que yo soy quien lo paga y entonces yo diré cuándo se prenden y cuándo se apagan y de esa forma el proveedor genera su violencia. Tenemos también los vividores que son aquellos que no trabajan o bien hacen como que trabajan pero viven a expensas de la economía que genera su pareja y entonces yo distribuyo, administro y decido qué se hace con ese dinero que mi pareja gana. ¿Por qué? Porque se hacen las víctimas y si la pareja dice bueno es que yo no quisiera que gastáramos en eso sí, como tú eres la que gana como tú eras la que tienes y quieres hacerme menos y demás, ¿no? Entonces van generando estas, estos chantajes emocionales que hacen o que motivan a la pareja a que diga, bueno, ok, tú decides porque tú no trabajas, porque pues, tú no has tenido a, actualmente, porque en algún momento ganarás ese dinero, porque yo sé que me lo va a pagar, cosa que nunca sucede. Entonces nos damos cuenta de que estamos sufriendo esta violencia precisamente porque esa otra persona se siente el dueño absoluto que maneja el dinero, el patrimonio, supervisa todos los gastos, los ingresos y toma decisiones sobre la administración del dinero, sea suyo o no lo sea. Y te vas a dar cuenta que estás viviendo esto si contestas que sí a una o más de las siguientes preguntas. Número uno. ¿Te roba dinero? Aunque diga que te toma prestado, que te dice que sí, que que ahorita te lo regreso, pero de repente toma esas atribuciones de agarrar el dinero simple y sencillamente porque ahí está y porque lo necesitaba. Pregunta 2. ¿Te fuerza a darle acceso a tus cuentas de banco para hacer transacciones sin pedirte tu opinión? Es decir, sin tomar en consideración lo que es mejor para la familia, lo que es mejor para la pareja. Te puede llegar a decir, no, mira, es que mi mamá se siente mala, mira, mi mamá está muy triste, mira, es que yo necesito depositar este dinero. Y y aunque tú digas, yo creo que no es lo correcto o no deberíamos de hacerlo, él... Toma esa cuenta y hace esa transacción sin pedirte permiso o pidiéndote permiso, pero sintiéndote tú mal por la cosa, ¿no? O sea, no, no fue tu opinión, no fue tu decisión, no dijiste que sí, pero lo hace porque pues considera que su acto altruista es más importante que lo que tú piensas. Pregunta número tres, ¿te hace sentir como si no tuvieras derecho a saber los detalles de cómo se maneja el dinero y los recursos económicos de la familia? En muchas ocasiones se dice, si yo lo gané, yo veré en qué lo gasto. ¿Te falta algo? ¿Necesitas algo? No, ¿verdad? Hay techo, hay comida, tienes donde dormir. ¿Qué te falta? ¿Qué no te he dado? Y, y entonces la otra persona se siente mal por, por preguntar, se siente mal por querer saber, pero realmente no sabe cuánto se gana, en qué se invierte, a dónde se va el dinero. Que que esta es la realidad de muchas familias, lamentablemente, que piensan que que el que lo gana pues no tiene por qué dar cuentas. Digo que no es dar cuentas, es como compartirte y decirte, ¿sabes qué? En la cuenta hay tanto, se está utilizando para esto, se quiere llevar a tal lugar, quiero hacer este ahorro. Bueno, una persona que genere esta violencia económica no te lo va a compartir, no te lo va a decir, porque de esa forma también la otra persona no puede hacer ni cálculos, ni puede hacer como su propia promesa de que quiere comprar algo, de que quiere hacer algo, de que quiere generar un viaje, porque realmente no sabe cuánto dinero hay en la cuenta. Número cuatro, te asigna una cantidad de dinero a la semana o al mes, aún así tú no estés de acuerdo con el monto. A lo mejor se necesita más, pero es no. O sea, yo te di cinco pesos y con esos cinco pesos tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y no me pidas... ...porque yo ya te di lo suficiente... ...pero es que los niños... ...o es que los gastos... o es, ...pues es que tú hazle como quieras... ...o sea yo... ...yo trabajo mucho... Para que tú puedas tener ese dinero. Así que es lo único que hay. Y aparte, como no sabes cuánto dinero hay, pues tenemos esa, ese problema de que te tienes que hacer garras con lo que te entregan. Y no hay esta apertura para ver qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, qué cosas podemos cambiar. Pregunta número 5 ¿Te fuerza a rendirle cuentas de cómo has gastado el dinero? Por ejemplo pidiéndote los recibos, las facturas, dime exactamente en qué te gastaste cada dinero, porque yo te di cinco pesos y esos cinco pesos te tienen que rendir al mes, muéstrame en dónde se te fueron. Y cuando no hay cosas que puedan ser comprobables, la cosa va mal, porque de esos cinco pesos, pues tú me estás comprobando tres, dónde están los otros dos. Y si no tienes cómo comprobarlo, te lo estás robando, estás mal administrando el dinero, te lo estás gastando, ¿en ¿Quién sabe qué? Y entonces ahora en lugar de darte cinco, pues te voy a dar tres, porque si no me puedes comprobar lo otro, se supone que eh, estás haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces van eh, manteniendo a la raya a la otra persona económicamente. Número seis, ¿te impide ir a terapia, estudiar o asistir a cursos de crecimiento personal o financiero? Porque si esto sucede es precisamente porque no quiero verte crecer, porque si tú creces te van a meter ideas, porque incluso es como, no, 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 ¿para qué vas con tus amigas? ¿Para qué vas con tus amigos? ¿De qué van a platicar que no puedas platicar conmigo? Nada más vas a hacer un gasto. Es que imagínate, vas a llegar y entonces nada más de la gasolina o del Uber te vas a gastar 100 pesos, ¿no? Más lo que te vas a comer, más lo que vas a beber, más siempre salen con que, ay, vamos a tomar no sé qué cosa, y entonces te vas a gastar como 500 pesos. Esos 500 pesos son un día de trabajo mío. ¿Eso es lo que quieres hacer? O sea, fregarte, chingarte todo un día de trabajo mío, nada más para que tú te sientas feliz y comprometido, comprometida con tus amigos, Así se escucha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la persona ya no quiere ir, ni, no, ya no ir a terapia, porque tira, ir a terapia es tirar dinero, no va a estar en ese curso de, de cultura financiera, porque ¿para qué chingados necesitas cultura financiera? ¿Para qué quieres hacer ese curso de crecimiento de tu empresa? ¿Qué empresa quieres poner? No, 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 es puro chiflazón, es puro gasto. ¿Para qué quieres vender? No sé, ponle tú lo que tú quieras. ¿Quieres vender ropa? ¿Quieres vender elotes? ¿Quieres poner un puesto de tacos? ¿Quieres...? Lo que tú Hacer es no, no, para para qué? aquí estás bien con los niños para que los cuides, porque si tú te vas a trabajar, vamos a necesitar contratar a alguien para que esté con los niños, y tú quieres que otra persona vea crecer a los hijos, porque si no para qué chingados trabajo yo, mejor trabaja tú y entonces yo me quedo con ellos, y y, y se va creando esta atmósfera tensa en donde mejor ni digo, mejor ni pido, porque aparte como yo no tengo el dinero te lo tengo que pedir a ti, y si tú no me lo quieres dar, y va a ser siempre un conflicto y un problema cuando tengo una propuesta contigo pues mejor me quedo callada, mejor me quedo callado. Pregunta número 7, ¿gasta más de la cuenta utilizando tus tarjetas de crédito y se rehúsa a pagar los cargos, lo cual te arruina el crédito, te pasa porque, ¿qué es lo que sucede? a lo mejor yo soy de estos vividores no y entonces te pido, por favor, porque hay una promoción en Amazon, porque hay una promoción en Liverpool, porque hay una promoción donde sea que está a meses sin intereses y es el momento para hacerlo esa pantalla que tanto queríamos es que yo no la quiero, bueno, pero la vas a usar también y la podemos pagar. Ay, José Luis, Roberto, Pepito, como se llame, es que se me hace que va a ser muy difícil pagarla. Sí se puede. Tú que no crees y que no tienes esta mentalidad de tiburón de que puedes hacer más cosas. Es más, hasta podemos vender la viejita que ya teníamos y hacernos de esta nueva. Total, que se compra en la pantalla, pero nunca hace los pagos. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú terminas pagando hasta el doble del valor de la pantalla porque la otra persona este, pues no pudo, porque no se pudo, porque no se puede, porque, ah, mira, pues tú también págala porque tú también la estás viendo. ¿Me quieres nada más poner a mí a pagar los intereses de la pantalla Cuando tú también la ves, a ver, ¿por qué tú no pagas? Y entonces lamentablemente vamos eh, teniendo como esta obligación que no era nuestra de tener que pagar algo que nosotros no decidimos, al menos en pareja. Pregunta número 8. ¿Te restringe los recursos como la comida, la ropa, los medicamentos? Recursos que sean sí o sí que se necesitan. Puede pasar así como que el niño necesita un medicamento, no necesita, en mi casa no nos daban medicamento, ponle una cosa ahí fría en la cabeza, con eso se le quita, ponle sábila en los pies, ve y córtale a la vecina la sábila y pónsela en los pies y vas a ver cómo está mejor, no, pero es que mira, el niño lo necesita, no necesita, no necesita... Ahorita voy yo, ahorita le, le pongo, a, le hago un caldo, hazle un caldo, ahí está para hacer el caldo, es que no hay pollo, bueno el caldo sin el pollo, hazle algo y esta restricción hace sentir que no se tiene la capacidad para poder resolver cosas ¿no? y tú dices necesito y dependo de ti para que las cosas puedan ser y por eso mismo tengo que estar bien contigo y no me puedo enojar y no te puedo decir que algo no me parece, no te puedo decir que este fin de semana pues te vi comprándote tus cervezas y tus cigarros para estar con tus amigos y te gastaste cerca de 300, 400 pesos, pero no los pudiste usar para la medicina de tu hijo que costaba 150 porque si te lo digo, va a ser la caboce, ¿no? Es como, ¿cómo es posible que me estás contando las cosas y yo que trabajo y no me puedo disfrutar el dinero que trabajo con mis amigos? Mira cómo eres de controladora y mire, el niño está bien, no se murió, aquí está y tú que no quieres que yo disfrute. Entonces, por eso me quedo callada, me quedo callado para no generar un conflicto, un problema contigo que el día de mañana me impida de nuevo poder incluso pedirte algo, aunque sepa que me vas a decir que no. Pregunta número 9, ¿te obliga a entregarle tu sueldo, tus bonos, todo lo que sea que ganes, te obliga a dejarte sin un quinto o a dejarte con un peso de los 10 pesos que ganaste? Obligado, ¿no? O sea, una cosa es la administración, porque creo que la administración sería bueno que cada quien tuviera, de eso que uno trabaja, tuviera una parte, ¿no? Si, si ganamos 10 pesos, para mí se me hace muy lógico que haya un peso para nosotros, para los gastos que querramos sin tener que consultarlos, pero en este caso es como me lo das, completo, sin pregunta, todo lo que ganaste es, es mío. Bueno, o sea, te dice que es de los dos, pero realmente es mío y yo veo cómo lo administro y cómo lo pongo. Si esto es así, ya estás dentro de este tema de agresión económica. Pregunta número 11. ¿Cuando se enoja, destruye tus bienes? ¿Sabe exactamente cuáles son los tuyos? Y agarra tu celular y lo avienta. ¿Te corta el vestido, la blusa, la camisa? ¿Te quema algún tipo de cosa que tú usaste? ¿Malusa cosas que sabe que se van a romper o que sabe que algo les va a suceder nada más con la intención de dar? En la madre porque se enojó, porque algo no le gustó, porque siente que eso que compraste estuvo de más, porque lamentablemente se dejan pasar este tipo de situaciones, ¿no? Y lo pasamos como, ah, es que estaba enojado, es que estaba enojada pero le dio la madre algo que realmente me gustaba, algo que era mío, algo que luché muchísimo por obtener, algo que, que yo disfrutaba, ¿no? Lo que sea que sea la pantalla, ¿no? Se enojó y le pegó a la pantalla y la pantalla ya no sirve, pero era mi pantalla, ¿no? Yo la compré con mi esfuerzo. Bueno, esa era la intención, que tú sufrieras y que tú supieras o que tú ya no tengas el, el deseo de comprar algo más porque te lo va a destruir. O sea, ¿para qué fregados me compro la pantalla? ¿Para qué me compro otro celular? ¿Para qué me compro un vestido, si yo sé que el día de mañana me lo va a quemar, me lo va a tijeretear, algo le va a hacer, entonces qué miedo, ya no compro, ya no invierto. Y última pregunta, ¿interfiere con la ejecución de tu trabajo? Es decir, ¿te llama sin parar? ¿Te visita sin avisar? ¿Amenaza con reportarte falsamente en tu trabajo para que te despidan? En muchas ocasiones tenemos personas que tratan con todas sus fuerzas de hacer que corran a esta persona, a, a su pareja ¿por qué? porque si la corren ya no tiene la capacidad de ganar dinero porque si la corren ya no tiene la capacidad de poderse comprar cosas porque si la corren de esa forma ya no tiene que trabajar y va a depender económicamente de mí y al momento en donde depende económicamente de mí, yo controlo yo gestiono, yo administro yo digo que sí yo digo que no y a lo mejor en un en, en, en Y a lo mejor puede escucharse la cosa más bella del mundo mundial de, no mi amor, yo trabajo para que tú te quedes en casa, yo trabajo para que a ti no te falte nada, yo trabajo para que tú seas bella y hermosa en el el lugar en donde estás. Pero eso se convierte en muchos casos en una trampa, porque como yo trabajo, pues yo tengo el derecho de salirme hasta la hora que yo quiera porque yo traigo el dinero. Porque yo trabajo, yo te voy a decir que eso que quieres hacer no lo puedes hacer porque no hay dinero, porque como yo trabajo, entonces yo decido qué gastos se realizan en la casa o qué inversiones se tienen y tú no puedes preguntar y tú no puedes opinar porque tú no trabajas, tú no ganas el dinero, tú no te cansas porque yo quiero irme de viaje con mis amigos, porque yo me canso mucho trabajando y mira tú cómo te pones que no quieres que haga esto. Entonces por eso mismo hay muchas parejas que se ve bonito entre comillas como yo te voy a sacar de trabajar, pero la traducción es yo voy a asegurarme que tú no tengas ingresos económicos para que seas una dependiente económica de mí y no puedas tomar decisiones para ti o para tu vida. Si contestaste que sí a cualquiera de estas Preguntas, es posible que estés recibiendo este abuso, esta agresión económica. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Con todo gusto te lo explico después de esta pequeña pausa.
0: Que te a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Lo primero que tendríamos que hacer cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos viviendo esta violencia económica es reconocer la situación. En muchas de las ocasiones la violencia económica viene acompañada de otro tipo de violencia emocional en la mayoría de los casos o también violencia física. Y es a través de esta violencia emocional que puede surgir esta violencia económica. ¿Por qué? Porque la otra persona ya está asustada, porque ha existido demasiados chantajes, porque la otra persona ya ha perdido su su independencia y entonces depende por completo de lo que la otra persona diga, de lo que la otra persona crea que está bien, ¿no? Y en su mayoría las cosas que piensa que están bien son las que él hace o ella hace y las que yo hago, pues la verdad es que siempre están mal, ¿no? Entonces... Termino siempre sintiéndome culpable o termino sintiendo miedo. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que hay una agresión económica en tu relación que está causando conflicto que está causando problema, que está causando que tú sientas que no eres capaz de realizar muchas cosas o que tú sientas que te estás quedando sin la posibilidad de poder administrar tu propio dinero, que te das cuenta de que la otra persona va generando estos conflictos o problemas financieros para que tú te sientas cada vez más ahorcado, más ahorcada. Y al momento de reconocerlo, obviamente las cosas no cambian, Pero sí nos da la oportunidad de saber que estamos viviendo algo. Yo sé que muchas personas en este momento dirán, me siento identificado, identificada con este tema. No sabía yo que existía este tipo de agresión o este tipo de violencia y ahora sé que lo que vivo... Tiene un nombre, que no estoy loco, que no estoy loca, que no estoy haciendo un berrinche, que no soy una persona manipuladora porque quiero conocer o saber cuál es la economía que se maneja dentro de nuestro hogar o dentro de nuestra relación. Y y eso es bastante importante, empezar a reconocer la situación. Porque esto nos va a llevar al punto número dos, que es el de empezar a motivar tu independencia económica. Si tú no generas una independencia económica, es decir, tener tu propio dinero, generar tu propia economía, empezar a administrar, va a ser muy difícil que tú puedas salir de esa situación. En terapia me ha tocado acompañar a muchas personas que una de las razones principales por las cuales no se separan, a pesar de la violencia física, emocional que puedan recibir en sus relaciones, es porque no tienen dinero para poder salir de ahí porque sienten que el mundo se les va a venir encima, porque tienen hijos, porque no van a tener donde vivir, porque no tienen ningún tipo de ahorro. Y esto, ¿qué pasa? Que yo no sienta, no me sienta con la tranquilidad de poder terminar la relación porque no hay nadie que me ...que me ayude en ese aspecto... ...o que tal vez me ayudarán por algún tiempo... ...pero pero no van a estar para mí siempre... ...a lo mejor sí, mi amigo o mi amiga... ...podrá prestarme para poder... ...sacar una semana adelante pero los demás qué voy a hacer, ¿no? Y aparte no trabajo, no me dejan trabajar, no puedo generar mi propio dinero y no tengo posibilidad entonces económica de poder salir de esta relación. Por eso es importante que tú empieces a generar esta independencia económica. Puede ser mediante el ahorro de las cosas que tú estés obteniendo en este momento. Puede ser a través de la generación de dinero, de capital, a través de algún negocio que pudieras tú empezar ¿Para qué? Para que tú también tomes conciencia de cómo se maneja el dinero, de qué puedes hacer con él, del de ahorro que puedes tener, porque yo sé que mucha gente dice que el dinero no te da la felicidad. Eh, si bien es cierto, no te da la felicidad per se, si sí genera la paz y la tranquilidad de saber que puedes ofrecerle algo a tus hijos o que puedes ofrecerte algo a ti o que no te vas a poder morir de hambre o que vas a tener un techo en donde poder llegar. ¿no? Entonces eh, el dinero importa y si tú aprendes a tener este buen contacto con el dinero, es muy probable que tengas una mayor tranquilidad para poder salir de la relación, sentirte tranquilo, tranquila de que te puedes valer por ti mismo, por ti misma y económicamente hablando y de que el día de mañana ya sea que tú decides terminar la relación y no continuarla, sabes que cuentas contigo para poder hacer frente a una situación. El punto número tres es empezar a poner límites financieros. Es probable porque también sucede la pareja genera este tipo de violencia económica sin saber que es una violencia económica. En muchos de los casos, tenemos parejas que no tienen una idea de cómo manejar y cómo administrar el dinero, y entonces solo hacen lo que vieron que papá o mamá hacían en el pasado, ¿no? Y yo veía que mi papá eh, guardaba todo el dinero, que solo daba tres pesos para que mi mamá pudiera comprar la comida, y entonces yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, porque eso es lo normal. Eso es lo normal en la realidad que a mí me precede. Podemos empezar a poner estos límites financieros con nuestra pareja y empezar a informar qué cosas nosotros creemos que son buenas, que son válidas y cuáles no lo son. Por ponerte un ejemplo, mi pareja es el proveedor y eh, él decide qué hacer, ¿no? Y cuánto se me da para poder generar el gasto de la semana, ¿no? Y lo que yo voy a hacer para empezar a poner un límite es enseñarte que con esos cinco pesos no se alcanza para las cosas. Te voy a poner todas y cada una de las facturas, de los tickets que me dan, de las compras para que te des cuenta de que no se alcanza. Durante toda esta semana voy a única y exclusivamente hacer lo que se puede hacer con el dinero que se me da. Por ejemplo, para que la otra persona también empiece a notar o empiece a ver que es imposible tal vez completar con las situaciones de casa si la otra persona no aporta más. Por ponerte un ejemplo, si mi pareja es del tipo vividor, pues yo ya no voy a pagar ciertas cosas Eh, que que no me corresponden o que no creo o no considero que sean buenas para la relación. Yo no voy a pagar tus cigarros, yo no voy a pagar los refrescos, yo no voy a pagar eh, la cerveza, yo no voy a pagar esa salida porque no considero que sea algo bueno para la relación. Y así la otra persona llore, patalee o diga es que mira tú cómo te portas, tú quieres llevar la relación. Lo estoy haciendo precisamente porque voy a empezar a poner límites sobre lo que yo no considero que sea algo necesario para este hogar o necesario para esta relación si en el caso es la persona que todo provee hay cosas que ya no te voy a aceptar ¿no? es que vamos al cine ¿no? ¿por qué no? porque no quiero ir es que tú tienes que salir conmigo porque yo todo te doy y siempre vamos a hacer lo que yo diga porque pues yo aquí estoy y me mato el lomo para darte cosas si yo no quiero ir, si yo no quiero hacer si yo no quiero hacer ese gasto si yo me doy cuenta de que no puedo con esta cantidad de dinero que me otorgas o que me das, yo voy a empezar a decir que no. Y también aquí aprovechamos para poder ilustrar un poquito más a la otra persona acerca de, de la parte económica, ¿no? O sea, yo tengo de hablar contigo y decirte, ¿sabes qué? Así no funciona o no me funciona a mí. Esto que tú estás pretendiendo de que se limite el dinero o esto que tú estás pretendiendo de que yo siempre pague o esto que tú estás pretendiendo de que las cosas se hagan como tú quieres y como tú dices porque tú pones el dinero, es algo que no me agrada, es algo que no me gusta. Es probable que lo que recibas es un pues hazle como quieras. Y si así es, entonces yo veré cómo le hago para ya no meterme a esta violencia y esta agresión. Incluso puedes hablar sobre este tema ¿no? y decir, bueno, esto que se está viviendo es parte de una agresión. Yo me siento minimizado, minimizada. Yo siento que mi palabra no vale. Yo siento que mi opinión no tiene fuerza y que se hace siempre lo que tú quieres en una cuestión económica. Y ya no quiero que esto pase probablemente la otra persona se moleste, se enoje, pero es importante que empieces a poner límites, que seas muy claro, muy clara con lo que tú estás viviendo y que el día de mañana pueda la otra persona entender y saber si tú te vas, por qué te vas, ¿no? A lo mejor, y me estoy adelantando mucho, pero es muy probable que te digan, sí, te vas porque tú querías más, porque no supiste valorar lo que yo te daba. La verdad es que la mente de una persona que es violenta, que es agresiva, Siempre piensa que tiene la razón, siempre piensa que los demás le están haciendo daño, siempre piensa que los demás se están burlando de él, que se están burlando de ella y precisamente vas a terminar siendo tú la peor persona del mundo mundial y esa persona va a ser la víctima, que no se le entendió, que mira cómo daba a su casa, a su familia, cómo siempre estuvo presente para todos y como quiera lo dejaron, la dejaron. ¿no? Entonces no, no te enganches con eso, si esta relación ya no daba para más, Ya no daba para más y no tienes una obligación moral de quedarte puesto que tú te estabas sintiendo agredida o agredido en este tema. Y el número cinco hay que empezar a generar una educación conjunta, ya sea a tu pareja, es decir... Eh, pueden tomar cursos, hay hay cursos eh, si no me equivoco hay un chico que se llama Maurice Dieck que tiene un curso de finanzas para parejas que está bastante interesante ¿por qué? porque eh, este tipo de espacios te ayudan precisamente a entender un poquito más de cómo podemos en pareja llevar la administración de nuestro hogar de no sernos infieles económicamente de no mentirnos sobre ciertas cuentas o sobre ciertas cosas que se compran y que la otra persona no lo sabe, cómo No limitarnos el uno al otro y realmente crear un espacio en el cual los dos podemos tomar parte de la economía de nuestro hogar, de nuestra relación y no que sea una cuestión de una sola persona. Pero también es importante que vayamos instruyendo a nuestros hijos, a nuestras hijas sobre el tema de la educación. Lo vuelvo a mencionar, en muchas ocasiones no se habló con ellos de lo que el dinero significa, de lo que significa ganarlo, de lo que significa invertirlo, y entonces solo van copiando el día de mañana las malas acciones y prácticas que vieron de sus propios padres. Entonces es un buen momento si tienes hijos o si tienes un hermano, si tienes alguien con quien puedas compartir buenas prácticas económicas, le va a servir muchísimo. Lamentablemente nos enseñaron cuánto es uno más uno en la escuela, pero no nos enseñaron qué onda con las tarjetas de crédito, no nos enseñaron qué onda con la administración de un hogar, no nos enseñaron cómo se maneja de manera sana el dinero dentro de una relación. Entonces es importante que no nos alejemos de esto y que nos demos esa oportunidad de entender de una mejor forma y de una mejor manera cómo podemos relacionarnos con el dinero. ¿Por qué? Porque si esta relación es mala, es probable que aceptemos muchas de las agresiones que se pueden venir por la parte económica. Para mí es un gusto y un placer poder compartir este tema contigo. Siento mucho si te pisé algún callo, si algo de lo que dije te dolió, la intención es que empieces a ser consciente de que esto que estás viviendo no es lo mejor o esto que estás haciendo con tu pareja no es lo mejor y que es un buen momento de sentarse a platicar, de arreglar la cultura financiera de la casa, de la pareja y que se den esa oportunidad de tener relaciones amorosas sanas, afectivamente y económicamente. Yo soy Roberto Rocha y te agradezco muchísimo que estés por acá. Recuerda que todos los lunes tenemos un nuevo episodio y nada me dará más gusto que poder escucharnos de nuevo. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, por favor ve a mis redes sociales, me encuentras como Roberto Rocha. Denme paciencia porque me voy a tardar un poquito en contestarte, pero te aseguro que te voy a contestar. Y nos seguimos viendo o escuchando en todo lo que se hace con mucho cariño, con mucho amor para que tú tengas una vida más práctica, más tranquila, más feliz recuerda ponte cómodo ponte cómoda porque ya estás en terapia